0: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a ti sí, de Nueva Cuenta. Después de un largo letargo, después de un largo descanso que me tomé durante ya casi tres meses de no haber subido absolutamente nada a este su canal, pues te saludo de Nueva Cuenta para que vengas y disfrutes de este top 10 de Fuimos a la Escuela y no fue un día normal. ¿Por qué tomo este título? Porque obviamente voy a hablar de los 10 tiroteos más mortíferos en la historia de los Estados Unidos de Norteamérica 10 tiroteos, obviamente clasificados de el peor al más horrible por la cantidad de personas fallecidas en el piso. No existe una definición fija de lo que es un tiroteo masivo, pero comúnmente se lo define como un acto de violencia en el que una persona armada mata al menos a cuatro víctimas. Vamos a excluir asesinatos de pandillas, violencia doméstica o actos terroristas promovidos por alguna organización. No vamos a decir nombres. Utilizando esta definición, un estudio halló que casi un tercio de los tiroteos masivos del mundo ocurridos entre el año 1966 hasta el año 2012 tuvieron lugar en Estados Unidos, contabilizándose un total de 90 a 292 incidentes. Utilizando esta definición, el Archivo de Violencia de Armas de Fuego registró al no menos 152 tiroteos masivos en Estados Unidos entre el año 1967 hasta mayo del 2018, con un promedio de 8 muertes por incidente. si sí se incluyen las muertes de los perpetradores, es decir, quienes realizaron el tiroteo. Los Estados Unidos han tenido más tiroteos en masa que cualquier otro país. Ese es un dato muy interesante. La mayoría de los perpetradores son hombres que actúan en solitario que generalmente mueren luego por suicidio o son detenidos o asesinados por agentes de policía o por civiles. Muy bien, creo que tenemos muy claro lo que es un tiroteo. Y ahora pues, vamos a pasar al número 10, que es el tiroteo en la escuela secundaria Stoneman Douglas en Parkland. Fue una mañana del 14 de febrero del año 2018 en Parkland, en área metropolitana de Miami, Florida. 17 personas murieron y 14 más fueron hospitalizadas convirtiéndola en una de las masacres escolares más mortales del mundo y el tiroteo más letal en la escuela secundaria en la historia de los Estados Unidos de Norteamérica. El joven Nicolás Cruz, un joven arrestado como el tirador, estaba bajo custodia en la oficina del sheriff del condado de Broadworth, acusado de 17 cargos de asesinato premeditado. Los compañeros de clase se habían referido anteriormente a Cruz como un racista y un psicópata. Ojo con esto. Los mensajes en redes sociales de Cruz lo mostraban bromeando acerca de disparar contra personas con su rifle Smith-Wilson MIP-15 y Cruz prometió retribución contra los oficiales de policía y las organizaciones antifascistas. Cruz era miembro de un grupo denominado Supremacía Blanca de la República de Florida, alineada con movimientos racistas y nacionalistas de derecha. Aunque en la actualidad no hay motivaciones que hayan sido enumeradas por los fiscales legales y la policía local. Presuntamente tenía odio hacia los judíos y las mujeres. Ve tú nomás. Otros factores que la policía investiga son los problemas de la relación con la escuela y el patrón de problemas disciplinarios y comportamiento desconcertante de este joven. En el número 9 tenemos la masacre en la escuela primaria de Rob Ubalde. Esta ya muchos la hemos escuchado porque es reciente. ¿sí? Ocurrió el pasado 24 de mayo de este año 2022, cuando el joven Salvador Rolando Ramos, de 18 años de edad, abrió fuego en la escuela primaria Robb, localizada en Uvalde, Texas, Estados Unidos, matando a 21 personas e hiriendo a otras 17 personas más. Después de haber disparado a su abuela en casa, hiriéndola gravemente, se dirigió a la escuela y disparó en el exterior durante aproximadamente 5 minutos. Luego entró con un rifle estilo AR-15 a través de una puerta lateral abierta, sin encontrar resistencia armada. Tras acceder al edificio, se encerró dentro de un aula, en la que mató a todas las víctimas del tiroteo y permaneció ahí durante aproximadamente una hora antes de ser abatido por una unidad táctica de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. Es el tercer tiroteo más mortífero en escuela estadounidense después del tiroteo de Virginia Tech, el cual más estaba más arriba en el top, en 2007. Y el tiroteo de la escuela primaria Sandy Hook, el cual va a estar también aquí en el top, de 2012. Y el más mortífero de Texas hasta la fecha. Los agentes de policía locales fueron criticados por sus acciones durante el tiroteo y su conducta está siendo evaluada en investigaciones por los Rangers de Texas. no el equipo, ¿ok? y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Aunque inicialmente se elogió la labor de los primeros en responder al tiroteo, el gobernador de Texas, Greg Abbott, pidió una investigación sobre la falta de acción por parte de los agentes de mayor rango. Los agentes habían esperado 78 minutos en el lugar antes de irrumpir en el aula para enfrentarse a Ramos. La policía también acordonó los terrenos de la escuela lo que provocó violentos conflictos entre el cuerpo y los civiles que intentaban acceder a la escuela para rescatar a los niños. Posteriormente, fuentes de la policía dieron informes inexactos sobre el cronograma de sus acciones, a veces exagerándolo. El Departamento de Seguridad Pública de Texas reconoció que cometió error al atrasar el asalto a la habitación donde se encontraron Ramos y las víctimas, y lo atribuyó a la decisión del jefe de policía del Distrito Escolar Independiente y Consolidado de Ubalde, de calificar a Ramos como un sujeto detrás de una barricada en un lugar de tirador activo. Una por otra, ¿no? Después del tiroteo que tuvo lugar solo 10 días después del tiroteo de Búfalo en el año 2022, o sea, otro tiroteo este año, se dieron debates más amplios a nivel nacional sobre la cultura y violencia de las armas en Estados Unidos, el estancamiento de las políticas al respecto y el fracaso de las fuerzas del orden público a la hora de detener el ataque. Algunos han abogado por la introducción de la Prohibición Federal de Armas de Asalto, mientras que otros criticaron a los representantes políticos, por lo que fue interpretado como una forma de perpetuar la consecuencia o la ocurrencia de este tipo de eventos. Eh, una masacre muy fea, la verdad en el número 9, muy fea, muy horrible, muy... ¡Buah! Rara, ¿no? En el número 8 también, empatado en víctimas con la escuela de Rob Ubalde, tenemos el tiroteo del McDonald's en San Isidro, aquí cerca de, de, de la frontera donde yo vivo, que es de Baja California. Este incidente ocurrió un miércoles 18 de julio del año 1984, en un restaurante de la cadena McDonald's localizado en San Isidro, San Diego, California. El tiroteo causó 22 muertos, incluyendo al perpetrador James Oliver Hoverty, y causó lesiones a otras 19 personas muy 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 tanto, eh, se dice que Hubert utilizó el restaurante una UCI calibre 9mm semiautomática una escopeta Winchester calibre 12 y una pistola Browning MP de 9 milímetros matando a 21 personas e hiriendo a otras 19 de sus víctimas la mayoría eran mexicanos y mexicanos estadounidenses o pochos como los conocemos y tenían edades comprendidas entre los 8 meses a 74 años. La matanza comenzó a las 3.40 pm y duró 77 minutos. Huberty había gastado 257 cartuchos antes de que él recibiera un disparo letal de un francotirador del equipo de SWAT, Chuck Foster, que se encontraba encaramado, encaramado más bien, en el tejado de la oficina de correos justo junto al restaurante. Tras su muerte, dejó 21 muertos y 19 heridos y una mujer viuda y dos hijas de 12 y 9 años huérfanas. Inicialmente la policía y los equipos de emergencia se dirigieron al McDonald's ubicado cerca de la frontera internacional con Tijuana a las 3.15 pm y 15 minutos más tarde, o sea a las 3:30, cambiaron de dirección después de enterarse que el tiroteo en realidad en el McDonald's junto a la oficina de correos que se encontraba aproximadamente a 3 kilómetros de distancia. Dándose a Huberty durante ese tiempo el placer de matar a más gente. Aunque Huberty declaró durante, durante la masacre que había asesinado a miles en Vietnam, nunca sirvió a ninguna rama del ejército. Algunos testigos declararon que Huberty había, visto el, en, había, había sido visto en el supermercado Big Bear y más tarde en la oficina postal. Se conjeturó en el peso que McDonald's era un mejor objeto. Debido al número de víctimas, las casas funerarias locales tuvieron que utilizar el Centro Cívico de San Isidro para poder prestar sus servicios. La parroquia local, la iglesia de Monte Carmelo, tuvo que oficiar misas funerales masivas. Obviamente hay una lista de los fallecidos ese día, pero no la voy a dar. En el número 7, tenemos el tiroteo de El Paso, Texas en el año de 2019. Sí. Fue un ataque terrorista llevado a cabo el 3 de agosto de 2019 en la ciudad homónima, El Paso, Texas, a manos de un joven supremacista blanco. El tiroteo masivo ocurrió en el local de Walmart, cerca dentro de del centro comercial del Centro vista del Paso, Texas, Estados Unidos, el 3 de agosto de 2019. Alrededor de las 10 AM, 23 personas resultaron muertas y 23 más heridas, una persona bajo custodia. Un portavoz de la policía confirmó que se utilizó un fusil semiautomático en el incidente. El sospechoso fue descrito como un hombre blanco de 21 años llamado Patrick Wood Crucius. La policía está razonablemente segura de que un manifiesto de nacionalismo blanco, publicado 27 minutos antes del tiroteo en el tablón holy del sitio de 4Shan bajo el título de The Inconvenient Truth o La verdad inconveniente. Está vinculado al sospechoso. El manifiesto expresa apoyo e inspiración a los ataques terroristas de la mezquita en Christchurch, junto con la preocupación por la invasión hispana y la automatización de las grandes corporaciones y la degradación ambiental. O sea, este joven pues estaba un poco perturbado, quiero saber, ¿no? Obviamente, ya saben, hay una lista de fallecidos, la cual no voy a dar. En el número 6 tenemos el territorio de Luby también conocido como la masacre de Luby. El tiroteo tuvo lugar el 15 de octubre del año 1991 en una cafetería de Luby en Killing, Texas. Otra vez Texas. El autor de este tiroteo fue George Keener. Condujo su camioneta Ford Ranger por la ventana delantera del restaurante, rápidamente disparó y mató a 23 personas e hiriendo otras 27. Tuvo un breve tiroteo con la policía, rechazó sus órdenes de rendirse y se disparó a sí mismo clasificada en ese momento como el tiroteo en masa más letal de la historia de los Estados Unidos. Su número de muertos fue superado por el tiroteo de Virginia Tech, el cual va a estar más adelante, en abril de 2007. A partir del 2018, este incidente se clasificó como el sexto tiroteo de, en Estados Unidos por solo un tirador. ¿Okay? Ahí está. En el número 5 tenemos el tiroteo de la iglesia de Sunderland Springs. Este ocurrió el 8 de noviembre del año 2017, en la primera iglesia bautista de Sunderland Springs, en Texas otra vez. Y la peor masacre en la historia de Texas. El 5 de noviembre de 2017 se produjo un tiroteo en Sunderland Springs, condado de Wilson, un pequeño pueblo de 800 habitantes a unos 40 kilómetros al suroeste de San Antonio, Texas. Un hombre armado entró en la iglesia a eso de las, 10 y media de, la, de las 11 y media de la mañana, perdón, y empezó a disparar así como si nada. El tirador, después de una persecución con la ampliación de la ley local a través del condado de Guadalupe, Texas, el perpetrador fue identificado como Devin Pratt keeley de 26 años. Era un antiguo soldado procesado en el 2012 por maltratar a su primera esposa y su hijastro de dos años, lo que se supuso en divorcio y la expulsión del ejército del mismo con deshonor. En el 2014 volvió a casarse y tenía un hijo pequeño. Había amenazado a su suegra de ese entonces, que solía asistir a la iglesia que fue atacada después por él, aunque ese domingo no asistió. Entró al templo equipado con un chaleco antibales de un rifle Ruger AR-556. Un vecino le disparó y persiguió su camioneta, eh, lo persiguió en su camioneta. Las autoridades informaron que durante la persecución el tirador llamó a su padre para comunicarle que estaba herido y que no lograría sobrevivir. Cuando se acercaron al vehículo detenido, el agresor había se había ultimado con un tiro en la cabeza. Y vean ustedes, eh, vean ustedes cómo está aumentando todo esto. Ok, aquí pasamos, ya trascendimos el grado de víctimas y el grado de letalidad de los tiroteos. En el número cuatro, cuatro otra vez, tenemos la masacre de la primaria, escuela primaria Sandy Hook. Muchos la hemos escuchado, algunos que no sabemos o que no saben de tiroteos o de este tipo de, de incidentes en Estados Unidos, a lo mejor no han escuchado esto, pero es una de las más sonadas en cuanto a tiroteo se refiere. Eh, esto ocurrió un viernes 14 de diciembre del año 2012, ¿sí? este, unos días antes de que se acabara el mundo en aquel entonces, según, en la escuela primaria Sandy Hook, ubicada en Newton, Connecticut, Estados Unidos. Según los informes oficiales, murieron por lo menos 18 personas, incluyendo a Nancy Lanza, madre del autor de la masacre, y Adam Lanza, perpetrador de los hechos. Del total de víctimas, 20 eran niños y 6 adultos. El asesinato o el asesino fue un joven de 20 años que se suicidó en el acto. 18 niños murieron en el centro donde se produjo el suceso y dos niños restantes fallecieron hospitalizados. En cuanto a los adultos, todos murieron en el centro. El incidente fue el tiroteo masivo más mortífero en la escuela primaria o secundaria en la historia de los Estados Unidos y el cuarto tiroteo mortífero hecho por una sola persona en la historia del mismo, después de la masacre de Virginia Tech en el año 2007 y la masacre del Club Pulse en Orlando, al cual está más arriba del top, en 2016 y el tiroteo de Las Vegas en 2017. Un informe en noviembre de 2013 emitió por la oficina fiscal del estado de Connecticut llegó a la conclusión de que, obviamente, Adam Lanza, Actuó solo y planeó sus acciones, pero no hay evidencia recopilatoria que proporcione algún indicio de cuándo y por qué lo hizo o por qué usó la escuela como blanco de ataque. Quieren investigar más acerca de esto, son libres de hacerlo, yo nada más les doy los datos. Ok, en el número 3 tenemos la masacre de Virginia Tech. Eh, este ocurrió un 16 de abril del 2007 en el Instituto Politécnico y Universidad Estatal de Virginia, conocido como Virginia Tech, en Blacksburg, Virginia, Estados Unidos. En el incidente murieron 33 personas, incluyendo al autor que inició el tiroteo. 29 personas resultaron heridas y el peor ataque a una universidad en la historia de los Estados Unidos se estaba llevando a cabo. El autor de la masacre fue identificado por las autoridades como Shen Zhou, de 23 años, un estudiante subcoreano de literatura inglesa, criado en Virginia y residente de esta universidad. El primer disparo ocurrió hacia las 7.15 horas en los dormitorios de la residencia estudiantil West Ambler Johnson Hall, donde habitaban más de 800 alumnos novatos. Ahí murieron dos personas. Dos horas después, o sea, a las 9.15, tras bloquear con cadenas las puertas de acceso para que nadie pudiera salir, Shaw disparó a uno de los salones de clases de Norris Hall, edificio de la carrera de ingeniería, ubicado a 600 metros del complejo de habitaciones, provocando 30 muertos y 29 heridos. Los investigadores aún tratan de esclarecer dónde se obtuvo o dónde se mantuvo oculto el atacante durante ese lapso, y cómo ocurrió en esa distancia. Por eso, inicialmente las hipótesis indicaban que la posibilidad de que fuesen dos autores del ataque, el pistolero usó dos armas, una pistola Glock 19 de 9 milímetros y una Walter P22 de 5,5 milímetros. Para escapar del atacante, algunos estudiantes optaron por tirarse desde las ventanas de los edificios. Debido a la situación, la universidad canceló todas las clases e insistió a los alumnos en permanecer en sus habitaciones y no asomarse por las ventanas. La universidad precisó que, que los días 2 y 3 de abril hubo alertas de bombas. El día previo a la masacre, se había ofrecido una recompensa de $5,000 a quien facilitar el arresto del o de los responsables de aquellas alertas. Aún no se establece si esto tiene que ver alguna relación con shock. Increíble, ¿no? En el número 2 tenemos la masacre a la discoteca Pulse de Orlando. Esto ocurrió un 12 de junio del año 2016. Una noche de fiesta donde 49 personas murieron y 53 resultaron heridas en la discoteca Hulls de la ciudad de Orlando, Florida. El autor del atentado, de nombre Omar Mir Sedik Matin, falleció también al ser abatido por la policía. El terrorista juró lealtad al Estado Islámico, no vamos a decir nombres, justo antes del ataque, y el grupo asumió su autoría. El ataque es el segundo tiroteo con mayor número de muertes en la historia de Estados Unidos. Fue considerado en su momento el ataque con mayor número de muertos en los Estados Unidos desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 hasta el atentado de Las Vegas en 2017, que dejó 59 muertos. ¿Okay? El ataque ocurrió solo dos días después del asesinato del cantante juvenil, de la cantante juvenil Cristina Grimmie, ocurrida en la misma ciudad a pocas calles de donde sucedió esta masacre. El 12 de junio, hacia las 22 de la mañana, se oyeron tiros, y un policía de Orlando, situado al frente del club, intercambió disparos con una persona armada, que devolvió los disparos. La, la discoteca Pulse escribió en su página de Facebook a las 2.09, todo el mundo salga del Pulse, sigan corriendo. Un hombre armado lleva un fusil semiautomático Zink Sauer MCX, una pistola Glock 17 de 9 milímetros y un aparato que las fuerzas de seguridad creían que era otra amenaza. Después de que llegaran varios policías adicionales, el hombre se retiró de dentro del club y comenzó a tomar como rehenes a los clientes. Un negociador de crisis fue enviado al lugar, mientras que el hombre armado se, se encerraba con los rehenes. El tirador afirmaba tener un artefacto explosivo. Hacia las 5 de la mañana, los policías pertenecientes al equipo de élite SWAT entraron en la discoteca y se produjo un intercambio de disparos. 30 rehenes fueron liberados. Un policía recibió una herida de bala no letal en la cabeza y fue hospitalizado. Y la policía confirmó que el tirador también había muerto. Un portavoz de la policía afirmó que no se sabía si el hombre había disparado a las víctimas al principio del ataque o si los había asesinado después. Posteriormente, debido a la masacre, y al asesinato de Christina Grimmie, muchos eventos artísticos y espectáculos fueron propuestos ante el temor de nuevos actos de violencia y a su vez la ciudad de Orlando fue puesta en estado de emergencia. Y finalmente tenemos el número uno en cuanto a muertos y en cuanto a letalidad en lo que va en la historia de los Estados Unidos. El tiroteo de Las Vegas en el año 2017. Esto ocurrió un primero de octubre de 2017, siendo las 22.08 horas de la ciudad de Las Vegas, el estado de Nevada, Estados Unidos, durante la celebración del festival de música Country Road 91 Harvest. Durante la actuación y cierre del, del cantante Jason Albin, un único tirador, de nombre Stephen Paddock, disparó contra la multitud desde su habitación en el piso número 32 del hotel Mandala Bay. Mandanley Bay, perdón, ubicado al suroeste de la zona donde se realizaba el concierto al aire libre. Con un saldo de 59 muertes y 851 heridos, ha sido la peor masacre de los Estados Unidos desde los atentados del 9-11. El tirador fue identificado como Stephen Creek Paddock, un estadounidense de 64 años, de profesión contable y residente de Mesquite, Nevada, o Mesquite, como quieran decirlo quien fue encontrado muerto por la policía al ingresar a la habitación del hotel. Es considerado el tiroteo más mortífero en la historia de los Estados Unidos, superior a la masacre en la discoteca Pulse de Orlando, en el puesto 2, que causó 50 víctimas. La organización terrorista Estado Islámico se atribuyó el atentado a través de la agencia de noticias AMAC y señaló que Paddock se había convertido al islam recientemente, aunque según el FBI, Federal Bureau de Investigaciones, no hay pruebas que señalen una conexión del atacante con dicha organización terrorista. Hasta ahora ha sido el tiroteo más horrible en la historia de los Estados Unidos. ¿Pero quién era Frank Paddock? Era un contable retirado reciente de Mesquite, Nevada, poco más, a poco más de 100 kilómetros de Las Vegas, en una zona residencial para jubilados rodeada de campos de golf y casinos, lo que todo jubilado quiere. Era un aficionado al póker sin el menor antecedente penal, ni inflación política, ni religiosa conocida, y había adquirido un arsenal de manera legal. Su hermano menor contó con su padre, que había sido ladrón de bancos, que estuvo entre los diez más buscados por el FBI, así que los dos crecieron sin apenas conocerle porque estaba constantemente huyendo. Stephen Craig Paddock era divorciado, sin hijos, y actualmente tenía una novia de origen filipino, Marilu Dinley que se encontraba de visita en su país natal en el momento de la masacre. La policía informó que Paddock también había instalado cámaras en los pasillos del hotel para vigilar la presencia de gentes y que cuando vio que se acercaban, se suicidó, lo cual se considera un fuente indicio de perpetración. Hallaron numerosas armas en la habitación, ellos en sus residencias, así como un nitrato de amonio, que puede emplearse como explosivo en su automóvil. La venta de armas automáticas está prohibida a particulares, pero personas hábiles y expertas pueden adquirir accesorios que convierten las semiautomáticas en automáticas, como fue en este caso. Los disparos duraron entre 9 y 11 minutos, disparándose hasta 12.000 balas según cálculos de los expertos. Está eh, muy, muy fuerte esto, muy fuerte esto, la verdad hay... Hay una lista enorme de fallecidos de ese asentado junto con los otros tiroteos que hemos tocado en el top. Desde el número 10 de la escuela Stoneman Douglas Parkland, el empate en el número 8 entre McDonald's de San Isidro y la escuela de Robo Valde en Texas, el número 7 el del Paso, el número 6 el del Lobby, el número 5 el de la iglesia de Sunderland Springs, el de Sandy Hook en el número 4, Virginia Tech en el número 3, el post de Orlando en el número 2, y finalmente el tiroteo de Las Vegas, que ha sido el más temible y horrible en la historia de los Estados Unidos. Hemos tenido muchos tiroteos, la verdad, y se han contabilizado muchos hechos a través de las investigaciones tanto del FBI como de otras agencias gubernamentales de este país, y nos hemos dado la tarea de estar todo el tiempo escuchando la palabra tiroteo, eh, hay ataques, por parte de las noticieros, todo el tiempo, todo el tiempo. Y, y realmente no me deja mentir, se ha dado que hemos estado hablando todos eh, en conjunto y nos hemos dado cuenta unos y otros que este top solamente nos trae a conciencia un poco de que el acceso a las armas tanto en Estados Unidos como en otros países, pues es muy fácil. Como les comentaba hace ya mucho tiempo en un directo, donde hablé del caso de, de Jonathan Valenzuela Ramos, no si lo recuerden, ahí lo pueden ver en el canal, y los que están escuchando en Spotify, pues también ahí pueden ver la grabación, el audio. Eh, quiero decir que últimamente eh, los crímenes o los hechos se dan de una forma más fácil, porque hay un acceso a las armas mucho menos controlado. En Estados Unidos la política de armas empezó solamente con el 20% de la población armada, y actualmente el 80% de la población tiene acceso a armas de fuego, lo cual facilita, facilita de cierta manera a las personas a lograr este tipo de incidentes fatales. Fuimos a la escuela y no fue un día normal. Ese es el título de este video, únicamente para que todos hagamos conciencia de que en este país México, como en todos los países del mundo, no estamos exentos a que nos llegue a pasar algo. La verdad, las cosas están más feas allá afuera cada día. La verdad, nadie puede salir simplemente así como así y decir, ¿sabes qué, güey? Estamos bien, cuando sabemos que no estamos bien. Sabemos que hay algo feo, sabemos que algo está pasando y la verdad, pues hay que ponerse las pilas en ese aspecto y decir, ¿sabes qué, viejo? Las cosas están así, 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 así. Y pues... Hay que poner políticas de restricción de armas de fuego. No sé qué vaya a hacer Estados Unidos al respecto, pero si ellos no controlan este flujo de compraventa de armas, no van a cesar los tiroteos. Cada vez va a haber tiroteos más mortíferos y mucho más letales, con más víctimas y lamentablemente, pues, inocentes, son los que pierden la vida por la locura de un imbécil que pues, cree que por tener un arma superior a los demás. Realmente. El, el restringir el uso de armas no es la respuesta, el armar a los profesores de las escuelas no es la respuesta hay muchas políticas que se pueden implementar para reducir este tipo de hechos amigos, yo solamente les presento este top 10 de los tirodeteos más mortíferos en la historia de Estados Unidos espero les haya gustado el video y si fue así, por favor, ya saben lo que tienen que hacer, yo les agradezco que se hayan quedado y pues nos vemos en un próximo video. Cuídense.